0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z najsłynniejszych eksperymentów psychologicznych. Eksperymencie, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosty i taki, który właściwie nie powinien się udać. A jednak udał się, a jego wyniki doprowadziły do wielu fascynujących wniosków oraz zainspirowały setki kolejnych badań i wpłynęły na nasze postrzeganie konformizmu, Dlatego nie mam wątpliwości, że musimy sobie porozmawiać o eksperymencie przeprowadzonym przez Salamona Esza, a ponadto oczywiście ciekawostka i ciekawostka w ciekawostce. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl. a to jest 34. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Zanim przejdziemy do omawiania tego fascynującego eksperymentu, jeszcze mały eksperyment około podcastowy, a mianowicie chciałbym, żebyście to wy zdecydowali, o czym będzie kolejny odcinek Psychologii, którą warto znać, opublikowany 3 maja. W tym celu zapraszam was do wejścia na moje konto na Instagramie Psychologia, którą warto znać i tam w relacji możecie wziąć udział w ankiecie i zdecydować, który z dwóch tematów was interesuje bardziej. Temat pierwszy to Toksyczni ludzie, temat drugi to Praca zespołowa. Więc jeżeli macie chęć, zapraszam. A teraz już przechodzimy do Salomona Esza. Rozdział pierwszy. Co się wydarzyło? Badanie, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, Salomon Esz po raz pierwszy przeprowadzał już w latach 50. XX wieku, czyli ma około 70 lat, ale, mimo wszystko, do dzisiaj wydaje się bardzo cenne i interesujące. A zapowiada się bardzo niepozornie. Oto osoba badana ma przed sobą, Trzy linie A, B i C, i ma powiedzieć, która z tych trzech linii jest równa linii X, która również jest wyświetlona. Zadanie wyś- wydaje się bardzo proste, tym bardziej, że różnice między tymi liniami ABC są raczej dość wyraźne. Bardzo proste zadanie, z którym każdy wydaje się, że powinien sobie poradzić. I takich zestawień linii ABC. Do X było 18, tak? Czyli każda osoba badana musiała 18 razy zdecydować, która z tych trzech linii będzie równa linii X. I jak poszła? No cóż, okazało się, że aż w 37% przypadków udzielano błędnych odpowiedzi. Jak to się mogło stać? Pomyślicie może, że wynika to po prostu z tego, że te linie były do siebie bardzo, bardzo podobne. Otóż nie. Problemem były... Inne osoby, które brały udział w tym badaniu, bo musicie wiedzieć o kluczowym elemencie tego eksperymentu. Na sali udzielało odpowiedzi za każdym razem 7 osób. Każda po kolei mówiła, czy A, czy B, czy C jest równe X. Tyle tylko, że jedynie szósta osoba była tak naprawdę osobą badaną. Wszystkie pozostałe były podstawione. W dwóch pierwszych próbach z tych 18. Wszyscy oczywiście odpowiadali prawidłowo, nie było żadnego problemu. Ale w trzeciej próbie działo się coś dziwnego, bo to osoba numer jeden, czyli ta podstawiona, podawała błędną odpowiedź. Druga osoba również podawała błędną odpowiedź. Podobnie trzecia, czwarta, piąta. Wtedy przychodził czas na osobę, która faktycznie była badaną osobą, jako jedyna w tym eksperymencie. No i ona musiała zdecydować, czy zaufać temu, co widzi, czy raczej pójść za resztą grupy. I co ważne, wspominałem wam, że tych prób było 18, a my przecież jesteśmy dopiero przy trzeciej. No i w kolejnych również te osoby podstawione bardzo często się myliły. Ogólnie z 18 prób w 12 podstawione osoby popełniały błędy. I z tych 12 z błędami osoby, które faktycznie były badane, w 63% udzielały prawidłowych odpowiedzi, czyli jakby potrafiły wyłamać się z grupy, ale aż w 37% udzielały błędnych odpowiedzi. I tu może czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Eksperyment zaprojektowany przez Salomona Esza przeprowadzono w różnych krajach. Okazało się, że w największym stopniu za grupą szli mieszkańcy Rodezji, obecnie jest to Zimbabwe, którzy w 51% przypadków podawali błędne odpowiedzi, tak jak reszta grupy. Natomiast najmniej błędnych odpowiedzi, 22% podawali mieszkańcy Niemiec. Oczywiście warto mieć na uwadze to, że te badania nie były robione na jakichś gigantycznych grupach osób. Ciekawostką jeszcze może być to, że w Japonii był bardzo wysoki poziom kontrkonformizmu. To znaczy uczestnicy podawali błędne odpowiedzi, widząc, że reszta grupy podaje prawidłowe. Wow, ale ciekawostka. Zanim omówimy sobie, jakie elementy w największym stopniu wpływały na to, że osoby badane tak często udzielały błędnych odpowiedzi, to oczywiście musimy jeszcze wyjaśnić sobie kilka drobiazgów. Jedna rzecz to to, że często temu eksperymentowi zarzuca się, że jest trochę nieetyczny właśnie ze względu na to, że prowadzono osoby badane w błąd, mówiąc, że pozostałe też biorą udział w eksperymencie, a tak naprawdę były podstawione. Ponadto często zwraca się uwagę na to, że aż 37% osób uległo grupie, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze Można byłoby spojrzeć na to w odwrotny sposób, to znaczy, że w 63% ludzie potrafili wyłamać się z grupy i zachować się w zgodzie z sobą pomimo nacisku grupy, ale też warto zwrócić uwagę na to, że te 37% to nie jest ilość osób, tylko ilość popełnionych błędów. Tak, czyli każdy uczestnik miał możliwość popełnienia 12 błędów, więc mogło być tak, że jeden uczestnik popełni na przykład 12, a drugi uczestnik nie popełnił żadnego, no i średnio wychodziło nam 50% błędów. W praktyce było tak, że 25% osób ani razu w tym badaniu nie uległo grupie, to znaczy za każdym razem podawali prawidłowe odpowiedzi. 5% osób to były takie osoby, które za każdym razem udzielały błędnej odpowiedzi, czyli szły za grupą, czyli popełniały 12 błędów. Natomiast pozostałe 75% osób popełniało przynajmniej jeden błąd. I oczywiście nasuwa się to pytanie, o którym już trochę wspomniałem, czy nie było tak, że te linie były bardzo podobne. Otóż nie, bo okazywało się, że kiedy osoby badane same wybierały te linie bez udziału towarzyszy, to praktycznie w 100% przypadków, no prawie w 100% przypadków, udzielali prawidłowych odpowiedzi. Również wskaźnik prawidłowych odpowiedzi był bardzo wysoki w momencie, kiedy udzielali informacji przy reszcie grupy, ale w taki sposób, że reszta grupy nie wiedziała, jaką decyzję podjęli. Bo to jest też bardzo istotny aspekt, że w tym badaniu, kiedy uczestnik badania, czyli ta szósta osoba, która udziela odpowiedzi, musiała zdecydować, to musiała podać odpowiedź na głos. Innymi słowy, wszyscy uczestnicy badania słyszeli, jaką podjęła decyzję: czy się wyłamie, czy pójdzie wraz z tłumem. To skoro już wyjaśniliśmy sobie większość wątpliwości, to teraz ustalmy, do jakich wniosków doprowadził ten eksperyment oraz co w największym stopniu wpływało na ilość popełnianych błędów. Rozdział drugi. Dlaczego tak się wydarzyło? Przed. Ustaleniem wniosków musimy sobie oczywiście wyjaśnić w dużym skrócie, czym jest konformizm. Otóż konformizm, jak pewnie większość z was wie, jest to zmiana zachowania pod wpływem innych ludzi. I tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, czy to jest rzeczywisty wpływ innych ludzi, czy wyobrażony. To znaczy to, że my myślimy sobie, że inni ludzie oczekują od nas określonego zachowania i w efekcie tego podporządkowujemy się ich Poglądom, zasadom, normom, wartościom. I też dla jasności, w wielu przypadkach zachowania konformistyczne bywają bardzo użyteczne, to znaczy powodują, że ludziom łatwiej jest się dogadywać w różnych sytuacjach, szybciej mogą rozwiązywać spory. Problem pojawia się wtedy, kiedy jednostki zaczynają gubić swoje wartości na rzecz wartości i pomysłów grupy, które nie są zbyt dobre, ponieważ na przykład są narzucane przez jakąś bardzo silną jednostkę, która jest w błędzie. No i tutaj nie trzeba jakoś daleko szukać, chociażby przykłady dyktatorów dość dobrze to pokazują, do jak dużego zła taki konformizm może doprowadzić. Możemy mówić o dwóch głównych rodzajach konformizmu, to znaczy normatywnym oraz informacyjnym. Normatywne zakłada, że zachowujemy się zgodnie z oczekiwaniami grupy po to, żeby być przez nią akceptowanym, żeby nie zostać odrzuconym. I wydaje się, że w przypadku eksperymentu Salomona Escha to właśnie przede wszystkim z tym rodzajem konformizmu mamy do czynienia, czyli chęcią bycia zaakceptowanym przez grupę, co jest w sumie dość zaskakujące, ponieważ ci ludzie się w badaniu nie znali i była raczej mała szansa, że jeszcze będą mieli z sobą kontakt. Z kolei konformizm informacyjny zakłada, że ulegamy wpływowi grupy, ponieważ zależy nam na tym, żeby mieć rację, no i szczególnie wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni, no to podążamy za pomysłem grupy, no bo nawet jak popełnimy błąd, no to wszyscy popełnią błąd, więc ta odpowiedzialność troszeczkę się rozłoży i oczywiście ten aspekt w eksperymencie Salomona Esza też mógł mieć pewne znaczenie, Chociaż w wielu przypadkach osoby badane przyznawały, że widziały, że te odpowiedzi są błędne, więc tu jednak wydaje się, że ważniejszy był ten konformizm normatywny. No ale co jeszcze wpływało na to, że ludzie tak bardzo ulegali grupie? Aspektem, który wydaje się mieć ogromne znaczenie i takie wręcz krytyczne jest jednomyślność. To znaczy, kiedy w kolejnych wersjach badania nasi uczestnicy dostali sprzymierzeńca, to znaczy z tej piątki wcześniej jeszcze ktoś udzielał prawidłowej odpowiedzi, to nasze osoby badane w zdecydowanie większym stopniu również miały gotowość do tego, żeby przeciwstawić się pozostałym osobom w grupie i podać prawidłową odpowiedź. Ilość prawidłowych odpowiedzi nie była aż tak wysoka jak wtedy, kiedy sami decydowali, nie było grupy, ale była bardzo wysoka i też bliska maksymalnym wynikom. Więc jeden z takich aspektów, który ma ogromny wpływ na to, czy ludzie potrafią wyłamać się grupie, czy nie, to jest to, czy ta grupa jest jednomyślna. I to też pokazuje, dlaczego bywają sytuacje, gdzie osoby już tak w życiu normalnie zachowujące się w porządku i zgodnie z zasadami, kiedy trafiają do grupy, która te zasady łamie, również zaczynają je łamać właśnie po to, żeby być takim jak część grupy, ale również jak bardzo ważne jest to właśnie, żeby pojawiała się pierwsza osoba, która ma odwagę i druga, która będzie jej sprzymierzeńcem, żeby wyłamać się z różnych zachowań, które są nie w porządku. To powoduje, że jest duża szansa, że kolejne osoby będą również miały odwagę do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, a niekoniecznie iść za tym, co mówią wszyscy. Na poziom konformizmu bardzo duże znaczenie miała też wielkość grupy. To znaczy, kiedy to były poza sobą badaną co najmniej trzy inne osoby, no to wtedy prawdopodobieństwo zachowań konformistycznych było dużo większe niż kiedy kiedy w tej grupie była tylko jedna lub dwie dodatkowe osoby. Inne wnioski, do których doprowadziły te badania i też kolejne z nimi powiązane, to kwestia jawności głosowania. To znaczy w momencie, kiedy ludzie są zobowiązani do głosowania w sposób jawny, szczególnie na przykład przez podniesienie ręki, no to wtedy istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że zachowają się tak jak reszta grupy, niż w momencie, kiedy mogą zagłosować anonimowo. Ten efekt narasta jeszcze bardziej wtedy, kiedy osoby głosują po kolei, no i każda osoba przed tą właściwą, trochę tak jak w naszym badaniu, głosuje w określony sposób, no to wtedy tym bardziej trudno jest się wyłamać, a jeszcze bardziej się tak dzieje wtedy, gdy na początku głosuje ta najważniejsza, najbardziej wpływowa osoba. No to jeżeli ona zagłosuje powiedzmy na odpowiedź A, do tego kolejne osoby zagłosują na odpowiedź A, to następną osobą będzie już bardzo trudno się z tego prawdopodobnie wyłamać i zagłosować po swojemu, jeżeli będą musieli zrobić to w sposób jawny przez chociażby podniesienie Oczywiście prawdopodobieństwo podążania za grupą rośnie też wtedy, kiedy coś jest nieoczywiste. W momencie, kiedy temat jest bardzo złożony albo w jakiś sposób dla nas niejasny, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy podążać za grupą, licząc, że będzie ona na przykład bardziej kompetentna. Odnośnie kompetencji to warto też zwrócić uwagę na takie czynniki indywidualne, które pływają na poziom konformizmu, czyli z jednej strony kwestia samooceny. Osoby z niższą samooceną częściej zachowują się w sposób konformistyczny, ale też kwestia inteligencji. Osoby o wyższym poziomie inteligencji zachowywały się mniej konformistycznie, choć dość chętnie ulegały konformizmowi informacyjnemu. To znaczy w momencie, kiedy nie wiedziały, jak postąpić, brakowało im wiedzy, to wtedy częściej W taki dość przystosowawczy sposób podążały za grupą, licząc, że grupa wie lepiej. Podsumowanie. Salomon Esz w swoich badaniach, już dzisiaj klasycznych, pokazał, jak ogromne znaczenie ma wpływ grupy na nasze decyzje. Nawet jeżeli wydaje nam się, że my zupełnie nie ulegamy temu wpływowi, to okazuje się, że jednak w wielu sytuacjach tak się dzieje, co często nie musi być złe, bo w momencie, kiedy brakuje nam informacji, nie jesteśmy w stanie jej zdobyć, to jest duża szansa, że podążając za grupą zdecydujemy w całkiem dobry sposób. Warto jednak być uważnym, i zastanawiać się, czy robimy to dlatego właśnie, że prawdopodobnie grupa może wiedzieć lepiej, czy dlatego, że boimy się braku akceptacji przez grupę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący. Tak jak wspominałem, zapraszam Was na psychologię, którą warto znać na Instagramie, gdzie możecie w relacji wziąć udział w ankiecie i zdecydować, czy 3 maja, czyli w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie, porozmawiamy o tak zwanych toksycznych ludziach, czy o temacie pracy zespołowej z punktu widzenia psychologii, więc możecie nam zagłosować, podjąć swoją decyzję. Zobaczymy, jaki będzie efekt już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.